0: Hola, muy buenas y bienvenidos a todos y a todas un martes más a, y por qué no, un podcast en el que vamos a hablar sobre los porqués de muchas cosas. Yo soy Irati, muchas gracias por haber clicado en este episodio, estoy súper contenta eh, por estar aquí hoy, un martes más, contándos cositas. Y nada, eh, hoy quería empezar el episodio dándos las gracias porque ya somos casi 100 eh, seguidores bueno, seguidores del podcast en Spotify así que nada que mmm, si me podéis hacer el favor de que si os gusta el, el episodio de hoy compartirlo para que lleguemos a 100 seguidores os la agradecería un montón y si ya le dais estrellitas también súper contenta pero nada, que quería daros las gracias porque me han llegado un montón de mensajes vuestros eh, hablando sobre el podcast y estoy muy feliz de que os guste, de que me escuchéis y de que os ayude en cualquier cosa Así que eso, que estoy muy contenta y que muchas gracias Nada, eh, que hoy quería deciros que estoy un poquito resfriada, igual me lo habéis notado Así que si tengo así la voz un poquito angosa, perdón, pero no sé, estos días estoy un poquito allí y nada, eh, el episodio de hoy, como habréis leído en el título, eh, va sobre estar sola. Y la verdad es que no tenía muy claro eh, sobre qué quería hacer este episodio, pero eh, últimamente he estado reflexionando mucho sobre este tema. Y nada, hoy me he ido a la mañana a dar un paseo eh, yo sola y... Mmm, y me he puesto a pensar en lo poco que me gustaba a mí pasar tiempo sola y de lo mucho que lo disfruto ahora. Entonces, eh, eh, no sé, me ha entrado la cosa y he dicho, esto lo tengo que compartir, tengo que hablar sobre ello porque me parece un tema súper guay y que no se habla mucho. Bueno, creo que últimamente se está hablando bastante y que se está, la gente está siendo como más consciente de esto y pues no sé, me apetece aportar mi granito de arena también y, y eso así que antes de empezar con todas las cosas que os tengo para decir hoy quiero hacer una aclaración porque muchas veces eh, confundimos el estar sola con el sentirse sola entonces, eh, quiero aclarar que una persona puede estar rodeada de gente y sentirse sola y que puede y que al contrario puede estar sola, o sea, con su propia compañía y no sentirse sola. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estar sola, no sobre sentirse sola. Creo que sentirse sola ya eh, es otra cosa completamente distinta y, y que está más relacionada como a un sentimiento negativo, no el sentirse solo, y en cambio estar solo no tiene por qué ser nada negativo, que es lo que yo creo que un poco se nos ha hecho creer en esta sociedad, eso de relacionar el pasar tiempo sola con una misma, con algo negativo, pues... Y no, o sea, es todo lo contrario para mí pasar tiempo sola. Y aprender a eso, a estar sola, a disfrutar de tu propia compañía, es algo súper positivo y que a mí sinceramente me parece un planazo. Y hay muchas veces que necesito eh, decir en plan, ir a ti, necesitas un tiempo sola de estar contigo y de hacer planes contigo misma. Porque, no sé, eh, antes me costaba mucho pensar esto. Porque relacionaba mucho el estar sola con ser un poco... No ser antisocial, pero sí como con esa esa faceta. faceta Sí, como con eso, ¿no? De estar sola es como estar un poco antisocial. Y, y no, o sea, es todo lo contrario. Yo, por ejemplo, valoro un montón mi tiempo... Eh, a solas, me encanta eh, estar sola conmigo misma, pero también me encanta estar con gente, me encanta hacer planes con mis amigas, con mi pareja, con mi familia, con todo el mundo y, y eso, entonces creo que es muy importante antes de meternos en estar sola, aprender a estarlo, toda esa movida, hacer como una definición de lo que es de verdad de estar sola, que para mí es Aprender a disfrutar de tu propia compañía y de tu propio espacio, ¿no? Para mí eh, eso es estar sola. Eso es aprender a estar sola. Entonces, ¿cómo aprender a estar sola? Yo creo que aprender a estar sola es un proceso y creo que el primer paso de todo es darse cuenta de lo importante que es estar sola y de la importancia que tiene eh, aquí voy a venir con la frase de siempre que también os la dije en el episodio de eh, en el episodio de ser más amable contigo misma que es que la única persona que va a estar desde el principio de tu vida hasta que tu vida se acaba contigo eres tú misma entonces amiga si no Aprendes a disfrutar el tiempo que tienes tú contigo misma mal O sea, hay que decir Eres la única persona con la que vas a pasar toda tu vida Entonces eh, tienes que aprender a estar contigo misma y aprender a disfrutar A estar en tu propia compañía y a disfrutar de tu propio espacio Y, y bueno, esto es lo primero, ¿no? Esta frase que ya, ya os la había dicho. Pero me parece que aprender a estar sola es esencial para tener relaciones sanas con las personas de tu alrededor. Ya sea una... O sea, creo que esto se habla sobre todo en relaciones eh, de pareja, o sea, relaciones eh, sentimentales. Pero también creo que sirve mucho para relaciones de amistad, todo tipo de relaciones. Eh, al final eh, tienes que aprender a estar sola para que la compañía sea una elección ¿no? y no sea una necesidad. Tienes que aprender a disfrutar de tu propia compañía para que luego tú elijas compartir eh, ese espacio o dar tu compañía a otra persona y que no sea una necesidad, que no sea el no estoy bien yo sola y necesito a otra persona. Porque, o sea, aparte de que eso ya entras un, po un poquito en la dependencia, ¿no? Creo que es eh, una de las cosas más tóxicas que existe en... Porque al final si tú no es como que tú no puedes eh, entre comillas sobrevivir sin otra persona porque no sabes estar contigo misma, no sabes pasar tiempo a solas, no sabes disfrutar de tu compañía entonces necesitas como a otras personas y ya estás como dependiendo tu tu bienestar en otras personas y eso que sobre todo en este ámbito de relaciones creo que antes de meterte en una relación de pareja, antes de nada de eso, tienes que tener claro lo que es estar sola, tienes que valorar ese tiempo y en ningún caso lo tienes que dejar de lado, pero bueno, esto ya es otro tema así que, así que eso, la primera de las cosas por la que es importante, ya lo hemos dicho eres la única persona con la que, con la que vas a pasar toda tu vida, la segunda sobre todo es importante estar sola para que la compañía sea una lección y no una necesidad. Y luego, eh, otra razón por la que me parece muy importante aprender a estar sola es por conocerte. Y esto me, me llevó mucho a pensar porque al final tú te conoces... Sobre todo estando contigo misma, no pasando tiempo contigo y hablando contigo misma, reflexionando contigo misma, dedicándote ratos a ti en los que puedes eh, reflexionar sobre cosas, en los que al final acabas como entendiendo a ti misma. Al final yo creo que es una manera también de crecer, estar contigo, eh, preguntarte... Cosas al final, ¿no? Y, y sí, marcarte tus objetivos, pensar en lo que tú quieres eh, mejorar tu bienestar, no sé. Dedicarte como ese tiempo de estar sola, de estar contigo y de y de cuidarte. Entonces esto, me, esto de conocerse, ¿no? De ver el tiempo a solas como un momento para conocerte me me lo recordó una frase que leí que dice que pasar que si no sabes pasar tiempo a solas, que si no sabes pasar tiempo contigo misma no sabes quién eres porque al final eh, no sé si no te planteas como estas cosas, si no aprendes a hacer las cosas que te gustan sola, a disfrutar de tu compañía, de tu espacio, ¿no? Es como que tú acabas siendo en función a los demás, lo que hemos hablado antes. Tú eres por los demás, porque estar con los demás se convierte como en una necesidad, ¿no? Esto es, por ejemplo, siento que hay muchas, mucha gente, esto lo veo yo mucho, por ejemplo, con... Eh, personas que están en una relación tóxica a la que dedican toda parte de su tiempo y solo están con esa persona cuando esa relación se acaba las personas dicen, es que no sé quién soy no sé qué qué me gusta, no sé nada porque al final has dedicado todo tu tiempo y todo tu, toda tu compañía y todo todo tu espacio se lo has dedicado a una persona y te has olvidado de esos momentos de estar tú contigo misma, de reflexionar de tus cosas, de tu espacio, lo has descuidado totalmente, entonces ya no sabes quién eres. Entonces es eso, que al final si no eh, sabes pasar tiempo sola, si descuidas eso, acabas perdiendo un poco la esencia de quién tú eres y, y eso acabas descuidando tu espacio personal tus, no sé, tu propia compañía que es la compañía más importante y la que más hay que cuidar y, y bueno ya la última razón por la que me parece eh, súper importante aprender a estar sola es el saber desconectar y la importancia de desconectar también, ¿no? Creo que última... O sea... Ahora mismo vivimos en una sociedad de la que estás conectado 24 horas eh, en parte gracias al teléfono móvil, a las redes sociales y a todo. Estamos como en constante conexión con otras personas, con... Todo el rato con cosas recibimos un montón de inputs siempre, todo el día y me parece que dedicar un tiempo a estar sola, a estar a desconectar de todo es una manera también para conectar contigo misma, ¿no? Eso que siempre dicen de desconectar para conectar. Es eso, es desconectar del mundo exterior, de todas las personas que te rodean, de todo y dedicarte un tiempo a ti para conectar contigo misma con tu esencia con tus con las cosas que tú quieres, con las cosas que necesitas con lo que te hace sentir bien y, y es a ver no quiero que se mal, malinterprete y no estoy diciendo ahora que os encerréis en vuestra habitación o que os vayáis a una isla desierta y os paséis allí toda vuestra vida, ¿no? pero si buscar ratitos esos en los que te permitas ese momento para ti y valorar también esos ratitos que tenemos, ¿no? De estar sola y, y nada, eso al final creo que es disminuir esa necesidad de estar conectados con todo el mundo todo el rato que hacen un poco como... A mí, por ejemplo, me agobia mucho estar todo el rato conectadas con todo el mundo. Es como que necesito un poquito mi espacio, mi tiempo... Pasar un rato yo sola y, y estar tranquila y no estar todo el rato pendiente de los demás, de lo que hacen, eh, de las redes sociales, no sé. Eh, y eso. Entonces, eh, el primer paso de aprender a estar sola eh, es este, el darse cuenta... De lo importante que es. Y yo creo que en sí es como el más... El... No es el único paso, pero sí como el... el más relevante. Porque luego, una vez que tú entiendes lo importante que es eh, estar sola y valorar tu tiempo, ya lo único que te queda es ponerlo en práctica. Y sí que sé que esto puede llegar a ser un poco... Eh, raro al principio porque a mí me ha pasado pero eh, aunque sea raro aunque sea incómodo aunque te sientas un poco fuera de tu zona de confort porque al final son cosas que igual no estás acostumbrada a hacer creo que poco a poco vas eh, cogiéndole el truquillo y ya no tienes que ni pensarlo lo vas introduciendo en tu vida cotidiana sin más sin pensar así que así que eso os voy a dar ahora unas ideas de planes que podéis hacer con eh, vosotros mismos con vosotras y con vosotros mismos y, y así como completar este segundo paso que es el aprender a estar sola que es el hacerlo no no es muy complicado pero es lo que he dicho, eh, es un poco raro yo al principio me sentía un poco insegura en plan ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué vergüenza o ¿Qué hago? ¿No? Pero bueno, eh, es ir poco a poco Y, y eso, ya que eh, llevo un rato hablando sobre esto de estar sola, quiero volver a recordaros No estoy hablando sobre sentirse sola, eso es otra cosa completamente distinta y, y nada, vamos ahí con las ideas de los planes que, que os voy a dar. Yo tengo aquí apuntados ocho, sí, ocho planes que a mí me gustan y que algunos no los he hecho nunca, no voy a mentiros, pero son cosas que las tengo pendientes y que sí o sí me gustaría hacer. Y, y nada, pero antes de deciros esto, mmm, quiero recomendaros que después de escuchar el episodio de hoy os hagáis vuestra propia lista de cosas que os apetecen hacer, hacer solas y solos, porque al final eh, es algo un poco personal. Eh, igual a mí no me gusta nada ir, mmm, yo qué sé, irme a un bar a tomarme una caña sola, porque eso veo como que es una cosa, o sea, es una actividad que me gusta hacer como más en compañía, pero para ti no, y a ti, no sé, es como que te ayuda a eh, pensar, te ayuda a pensar, yo qué sé, te hace sentir bien, y al revés, o sea, a mí me puede ayudar, eh, yo qué sé, ir a o sea, visitar, pues yo qué sé, una exposición o ir a ver un teatro eh, sola, pero a ti te gusta más disfrutar de ese momento con otras personas. No sé, es algo como un poco personal. Entonces, yo os voy a decir las mías, ¿vale? Empezamos por ir a pasear, esto ya os lo he dicho. Bueno, os he dicho que lo he hecho hoy, de hecho. Y no sé, me, me encanta. Porque es como que muevo mi cuerpo y a la vez eh, es como una actividad que me ayuda o sea que me permite hacer otras que también me gustan por ejemplo escuchar un podcast escuchar un podcast también es algo que no sé a mí me parece que es como algo que es bastante personal o sea es algo que es para hacer cuando estás sola a ver qué lo puedes hacer también puedes escuchar un podcast con gente pero no sé a mí me parece que es como una actividad más personal y es eso ir a pasear me permite hacer estas dos actividades que me gustan eh, a la vez, entonces, una es ir a pasear y otra es eh, esto, escuchar un podcast. Y esto también se puede, pues yo que sé, se puede aplicar al hacer ejercicio en general, ¿no? Yo digo ir a pasear porque, no sé, me parece que es como más eh, tranquilo que ir, por ejemplo, a una clase de cardio, no sé. A igual te apetece más estar como con, rodeada de gente que te, ¿no? que te suban el ánimo y te... Pero bueno, sin más. ese es el primer, la primera actividad o el primer plan que se me ocurre así. El segundo plan es leer un libro o ir a una librería y elegir un libro que te guste. Yo soy muy fan de leer, ya os lo dije en el anterior episodio, que es una de mis cosas favoritas del mundo y, y allí de en ese episodio de hecho eso digo que leer me ayuda un montón a desconectar del mundo y a conectar conmigo es un momento que me lo dedico a mí a, y no sé, me encanta hacer eso bueno, eso obviamente se hace solo, ¿no? bueno, no sé, si vas a un club de lectura quizás puede, puedes hacerlo con, con gente pero a mí me gusta dedicarme ese tiempo a mí y pasar ese rato a solas y ir a elegir un libro a una librería o ir a comprar un libro también me parece que es una actividad que puedes hacer sola y disfrutar de ese momento no de elegir el libro. Buah. A mí es una cosa que me encanta. Si pudiera lo haría todos los días, pero los libros eh, son un poquito caros. Así que, bueno, pero voy a la librería a coger el préstamo. Así que eso es un poco lo mismo. Así que eso ir a elegir libros, ir a comprar libros también, muy top un plan muy top para hacer sola tercero, ir al cine sola, esto se lo voy a dedicar, este punto, este plan se lo voy a dedicar a Irati a mi yo de 2021 porque recuerdo que no podía quedar con gente, porque bueno era la época del covid y, y en fin y no una persona cercana a mí eh, había dado positivo, yo no entonces me dijeron que yo podía hacer vida normal pero que no me juntaría con gente entonces eso implicaba cómo hacer cosas sola y yo en ese momento no estaba muy no estaba muy acostumbrada a pasar tiempo sola y yo quería ir al cine porque acaban de sacar una película que me apetecía un montón ver y no fui por el hecho de no ir sola ¿no? y... Y desde entonces tengo como la espinita clavada. Así que este año sí o sí me he propuesto ir al cine sola. En honor a este episodio, en honor a este episodio y a mi yo de 2021. Así que eso, ir al cine sola, un plan que me apetece un montón hacer y que creo que puede estar muy guay. Y nada, el cuarto plan es hacer algo que te guste mucho sola, por ejemplo, si te gusta cocinar, pues mirar una receta en Pinterest, en TikTok o cualquiera una receta que te apetezca hacer y mmm, ir al super comprar los ingredientes tú sola, subir a casa, hacerlo tranquilamente y, y no sé, me parece que esto se puede aplicar a un montón de cosas. Por ejemplo, si te gusta patinar, pues irte a patinar tú sola. Si te gusta, no sé. Eh, conducir no sé, hacer iba a decir, ir a algún sitio eh, conduciéndote sola o no sé a mí por ejemplo me encanta ver el atardecer pues irte a ver el atardecer sola, que de hecho eso lo hice y, y súper recomendable creo que es, no sé a mí me ayuda mucho a, a lo que hemos dicho antes a conectar conmigo misma y a poner un poco todo en orden y desconectar de todas las preocupaciones y todo el ritmo frenético de la vida y de nuestra sociedad ahora mismo. Quinto, y este también es un plan que lo tengo eh, pendiente, que no lo he hecho nunca y no sé, me apetece un montón. Ir a, bueno, salir a desayunar, a comer, a cenar a tu restaurante favorito o a algún sitio. No sé. Me apetece un montón ir a alguna cafetería a desayunar yo sola. Eh, o, porque desayunar lo veo como más fácil. Ir a comer y a cenar me resulta como también difícil. O sea, quiero decir, yo os estoy haciendo este episodio y obviamente hay cosas que también me cuestan de estar sola porque no lo tengo 100%. Eh, ay, no lo tengo 100%. No me sale la palabra en castellano. No lo tengo 100% interiorizado, perdón. Eh, pero bueno, o sea, no sé, creo que sí sería capaz, bueno, obviamente sería capaz y también me apetece hacerlo, salir a comer, a cenar a un restaurante que te apetezca y, y eso. Eh, sexto punto, ya lo he dicho, visitar, un, visitar una exposición un museo yo qué sé, ir al teatro, ver un musical, cualquier cosa. Algo que te apetezca así, yo qué sé, ir a hacerlo sola. De verdad. Otro plan puede ser darte un baño relajante. Que esto también creo que es más rollo eh, self-care, un poquito. Sí, es para cuidarte como un poco a ti misma. Creo que en sí pasar tiempo contigo misma es cuidarte a ti misma, pero bueno, este es otro plan que puedes hacer, darte un baño relajante y tomarte ese ratito para disfrutar de tu propia compañía, eh, no sé. Y por último, una cosa que a mí me gusta hacer bastante sola es escribir. Bueno, obviamente escribir no vas a escribir con gente, pero creo que si escribes... Te obliga Si escribes como o si haces journaling O si escribes cualquier cosa Porque estás mal O porque te apetece eh, Dejar constancia de algo en papel Te dedicas Sin pensar Un tiempo a ti misma ¿no? Un tiempo para estar contigo Y es algo que No es como por ejemplo Salir eh, a comer fuera sola Que es como que te pones tú enfrente de todo el mundo sola, esto creo que es como más fácil y que puede ayudar a alguien que vea que esto de estar sola le cuesta más, porque al final es algo, es una actividad que yo creo que es 100% eh, personal y, y no sé, creo que empezar por ahí puede ser un poquito más fácil. Entonces, esas son los ocho, las ocho ideas de planes que podéis hacer solas y solos y mi recomendación es que vayáis haciendo algunos de estos planes los que mejor os vengan porque también igual no te puedes ir eh, todos los días a comer fuera tú sola no pero ir haciendo, pues yo que sé si ves que esto es algo que te cuesta mucho ir haciendo pues un plan sola a la semana luego ir haciendo dos a la semana poco a poco ir introduciéndolos en tu día a día ir buscando esos ratitos para estar contigo misma. Que en realidad no tiene por qué ser algo que sea... O sea, no tiene por qué ser mucho tiempo. No tienes por qué pasar sola mucho tiempo. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que necesito pasar tiempo sola, pero no mucho. A mí con mis 10 minutos de escribir, mis, mi media hora de leer o mi, mis 20 minutos... ...de darme un paseo... ...y escuchar mi podcast... ...me vale... ...pero... ...no sé... ...igual hay gente que necesita más... ...que necesita yo... ...he escuchado de gente... ...y siento que yo a veces también... ...he tenido cuando... ...llevas un montón de tiempo con gente... ...por ejemplo a mí me pasa después de viajes con amigas... ...o... ...que los adoro que son... vamos ...pero sí que después de estar... 24 horas o mucho tiempo con gente... Necesito como estar una tarde yo sola, encerrarme en mi habitación o hacer algún plan yo sola para eso, para conectar conmigo misma. No sé, al final es algo completamente personal, 100%, eh, te lo tienes que llevar 100% a tu terreno. y Así que eso. Voy a dejarlo aquí, porque bueno, creo que ya hemos... Hablado suficiente sobre esto Espero que me hayáis entendido Y que os haya gustado Porque eso de estar sola siempre está Como un poquito mal visto os siento que da como un poquito de, de cosa, ¿no? Cuando dices a alguien No, voy a ir a hacer esto, tal Y dice, ah, tal, ¿con quién vas a ir? Y tú, no, no, voy, voy a hacerlo sola Dicen, ah, ¿vas a ir sola? Pero lo vas a hacer sola, ¿no? O sea, no sé, bueno, yo siento que por lo menos Muchas veces suele pasar eso no sé ir quitándole como esa esa connotación negativa al estar sola que no es lo mismo a sentirse sola y y no sé y darnos cuenta de lo bonito que es también tener ratitos contigo misma de que disfrutar de tu propia compañía y de tu propio espacio y nada eh, estoy súper feliz de haber grabado esto y bueno como siempre os digo si os ha gustado, me encantaría, de verdad, lo valoro un montón, que lo compartáis, que le deis estrellitas, que se lo mandéis a alguien, no sé, eh, al final eh, es muy guay también que me compartáis vuestras, lo que vosotros pensáis, sabéis que me tenéis por redes, por TikTok, por eh, Twitter y por Instagram me podéis escribir lo que os ha parecido eh, arroba, irati, luego a tu arroba ja. siempre eh, os contesto porque, o sea, bueno, obviamente os voy a contestar, me encantaría saber lo que, lo que opináis y hablar con vosotros sobre este tema así que nada eh, espero que la hayáis disfrutado que os la hayáis pasado bien conmigo y que os haya acompañado en algún ratito de vuestro día nos vemos la siguiente semana, el siguiente martes a las 8 de la mañana con un nuevo episodio de y por qué no